0: Hola, yo soy Luis.
1: Yo soy Paola.
0: Y esto es Migrantes Podcast. En este episodio vamos a charlar sobre la decisión de migrar. Eh, queríamos compartir con ustedes cómo, para cada persona, es un proceso único, que tiene distintas motivaciones, que tiene distintas planificaciones y acciones. Además de datos generales sobre la migración como fenómeno cultural que afecta básicamente la estructura del mundo.
1: Este episodio nos pareció muy importante hacerlo porque como migrantes tenemos un impacto en cada lugar en el que estemos y por eso les quiero contar algunas cifras de la Organización Internacional para las Migraciones sin querer sonar muy técnica. En el mundo somos casi 272 millones de migrantes. El aporte que hemos hecho a los migrantes es tal que la ONU nos reconoce en su agenda del 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, 11 de los 17 objetivos contienen metas e indicadores que impactan directamente a, los, a la migración o al desplazamiento. Ya que esta agenda, el objetivo principal es no dejar a nadie atrás y bueno, los migrantes somos parte. La principal referencia que hace en los objetivos hacia nosotros los migrantes es cómo se debe facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada a través de las políticas públicas que faciliten estos movimientos, cada vez sean más planificadas, bien gestionadas, y eh, que pueda incluir eh, partes como las remesas, la movilidad internacional entre estudiantes, que faciliten no solo los estudios, sino el trabajo.
0: Sí, a ver, para no te quería interrumpir, Pau, pero... Para darle contexto, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS eh, son, forman parte de una planificación que tiene la ONU, que propone la ONU a los países para, como su nombre lo dice, para que el mundo se desarrolle de una forma un poco más responsable, un poco más sostenible. Estos objetivos unifican eh, como a los actores de la política, los actores de eh, la empresa privada, el tercer sector, las organizaciones les da un contexto de hacia dónde deberían organizar sus planes de crecimiento para, eh, nah, para desarrollar un mundo más sostenible, valga la redundancia. En pocas
1: palabras, ¿cómo deben funcionar las cosas?
0: Exactamente. Es una propuesta, no siempre se lleva a cabo, pero está bueno que, que existan estos contextos. A ver, y volviendo al tema de, de migración, para nosotros, como le dijimos al principio, y, y siempre lo vamos a repetir en este espacio... La migración es única para cada persona, es un proceso que se vive de forma distinta, eh, se vive de forma distinta, se toman por, por decisiones distintas y si tomamos el dato, los datos de la ONU que nos compartió Pau, uno pensaría que la decisión de migrar debería ser muy compleja, muy analizada, con una planificación, porque o sea, escuchamos la relevancia que tiene la migración en el mundo. Pero nuestra amiga Lu, que decidió compartirnos su experiencia, decidió dejar todo a la suerte de una moneda.
2: Bueno, luego de tomar la decisión de emigrar de Guatemala hacia Buenos Aires, <ríe> eh, no dice mucho, la verdad, para mí, a pesar de que sí fue una, una decisión eh, que venía rondando en mi cabeza hace un buen tiempo, que la venía planificando, eh, fue una decisión impulsiva porque yo había solicitado una beca y no me la dieron y aún así eh, decidí correr el riesgo de irme a otro país eh, a remarla básicamente así que después de tomar la decisión no, no creo que no hice nada particular empecé a arreglar mis papeles eh, le conté a mi familia mi decisión y Ahí tengo una anécdota y es que para mí, cuando quiero tomar decisiones que son importantes y no sé qué hacer, eh, tiro una moneda al aire. En realidad no me importa si cae cara o cruz, lo que me importa y en lo que me enfoco es cuando la moneda está en el aire, qué es lo que viene a mi mente. Eh, así que así tomé la decisión. Fue estaba en, en un shopping y dije me voy o no me voy, me voy, no me voy, agarré una moneda y tomé la decisión porque cuando, cuando estaba en el aire yo sabía que quería eh, estar en Buenos Aires, así que bueno eso ya dio paso a otro montón de cosas, a, a tomar la decisión de, de ir para adelante sin importar que, que no tenía una, eh, nada asegurado básicamente en, en Argentina y a que no me importara y, y bueno, a llegar al país a, a ver cómo conseguía dónde vivir, trabajo, cómo pagar la facultad y demás.
0: Gracias, Lu, por compartirnos tu, tu experiencia como migrante. Y yo coincido en el, en el tema de, yo no le di tantas vueltas, sabía, sabía lo que quería y también la realidad que se vivía en Venezuela era como una motivación permanente a encontrar oportunidades para salir. Eh, con lo cual, cuando tuve la oportunidad de comprar ese pasaje, es como todo lo que tenía en mente, todo lo que había analizado eh, a nivel de opciones, países, estudio etcétera Lo activé y compré, compré el pasaje y terminé yéndome en dos semanas. Es decir, no... Sí lo pensé, porque todo el tiempo lo venía pensando en, en irme del país, pero una vez que tomé la decisión, activé muy, muy rápido. Eso hace contraste con la historia de nuestra amiga Ale, que ella decidió buscar, quería desarrollar su perfil profesional y decidió buscar, 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 hasta que encontró una maestría que iba exactamente asociada a lo que ella quería hacer en el, en el ámbito profesional y fue cuando la encontró que decidió tomar, decidió migrar.
3: Yo tomé la decisión de migrar cuando quise darle un nuevo rumbo a mi vida. Quise estudiar algo diferente, hacer el posgrado en algo diferente. Yo soy periodista, quise empezar a estudiar gestión ambiental. Y bueno, estuve durante dos años ahorrando todo lo que pude para venir a Buenos Aires hacer eh, la maestría en gestión ambiental, fue una decisión planificada, eh, supe más o menos cuánto debía ahorrar para vivir los primeros seis meses acá en el país, teniendo en cuenta que es mucho más costoso el nivel de vida con respecto a Colombia y bueno, también que las oportunidades de empleo para nosotros como extranjeros acá, se ven muy limitadas a oficios y cuando quieres tener un puesto un cargo profesional se complica un poco más. Así que tuve la fortuna también de obtener una beca y, de mi país y bueno, con eso pude como vivir bien durante, durante el tiempo que he estado acá. Pero definitivamente fue planificado, muy planificado y fue una decisión trascendental en mi vida.
1: A diferencia de Ale, si yo tuviera que decir que planifiqué mi inmigración, tendría que hablar de el tiempo que me tomó, que fue un mes. Realmente nunca me había sentido familiarizada con la idea de emigrar. No vengo de una familia de migrantes y no era común, no lo veía como algo que pasaba en mi familia, pero sí que pasaba en mi círculo y que cada año más amigos se, se iban a otros países Uh, por distintos motivos. Fue así como en el 2018 eh, tomé la idea y, lo, y tuve la oportunidad de, de emigrar y creo que lo usé a mi favor porque sentía que ya mi contexto en Venezuela no me estaba favoreciendo y, y que quería crecer. Y que si quería crecer, tenía que buscar también mi camino. Esto pasó hace dos años y creo que fue... Eh, una de las mejores ideas que he tomado de la cual me siento agradecida porque me ha, ha mostrado todo, todo la, todas mis capacidades y no quiere decir que antes no las tuviera en cuenta pero creo que cuando eres capaz de armarte de nuevo sin tu círculo de soporte claro. es valioso y bueno, sabemos que a diferencia de mí hay, como, hay historias como las de Mako, que desde pequeña soñaba con emigrar.
4: Mira, yo siempre quise emigrar. Eso es algo que desde chiquitica yo lo soñaba. Eh, entonces es algo que, si tú preguntas es si estaba planificado o no, la realidad es que desde que yo estaba chiquita siempre quise emigrar. Pero bueno, las condiciones en Venezuela se empezaron a poner muy 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 difícil especialmente para gente que quería trabajar en temas de derechos humanos entonces sí me organicé para poder conseguir una beca y poder hacer una maestría en los Estados Unidos que bueno considero que migrar y estudiar migrar para estudiar es una buena manera de ingresar al mundo laboral a la comunidad etcétera etcétera los contactos entonces sí, fue una decisión planificada. De hecho, mi primer año a mí no me dieron la beca suficiente, entonces yo no me pude ir. En 2014 yo me iba y no me fui. Me fui en 2015 por una mejor beca. Eh, pues nada, todo se alineó, etcétera, etcétera. Entonces bueno, así fue como migré. ¿Y que hice luego de tomar la decisión? Mira, yo estaba absolutamente feliz de irme con eh, todo el dolor que significa el duelo, pero yo estaba feliz de irme porque, bueno, no fue una decisión planificada, entonces no me iba como a lo loco, que entiendo a la gente que lo hace y lo respeto, porque sé que, bueno, son circunstancias de vida distintas de cada una, pero yo estaba feliz, chama. Y ahorita estoy en un segundo país y no dudo migrar a un, a un tercero, o sea, migrar para mí. Es algo que, que me enriquece muchísimo, que me brinda más oportunidades ¿no? y siento que es para crecer.
0: Le agradezco, le agradecemos un montón a Mako, a Ale y Lu por compartirnos sus experiencias como migrantes. Porque cuando nos compartieron estos datos, como nos ayudaron a darles forma a la visión que queríamos compartir en este episodio. Básicamente lo que queremos que se lleven es el contraste que hay detrás de cada decisión de emigrar y que es un proceso único, que todos lo pensamos diferente, que todos tenemos motivaciones disparadores y tiempos diferentes eh, para vivir un proceso tan complejo como este. Como creo que lo dice muy bien Drexler en, en una de sus canciones, Jorge Drexler, eh, somos una especie en viaje y siempre como humanos vamos a estar en, en constante movimiento lo dice Drexler en su canción, lo dice la historia del mundo y la ONU lo, lo ratifica con la relevancia que le da al fenómeno de, de la migración
1: lo que quisimos mostrar con estas historias es el contraste que hay en ellas y que seguro se va a encontrar en cada una de las experiencias que nos puedan compartir ¿Qué nos une? La decisión de migrar los invitamos a compartir su experiencia siguiéndonos en el, nuestro en Instagram arroba migrantespodcast y compartiendo con nosotros qué los llevó a emigrar. Cuando nosotros emigramos, este es el primer paso. ¿Qué viene después? Es una de las preguntas más frecuentes.
0: Viene caos.
1: Viene caos. Viene estrés. Viene, viene estrés. nostalgia. Viene hacer maletas. Viene planificarnos financieramente.
0: Viene muchas cosas.
1: Y quizás en este proceso... No nos ponemos en primer lugar, sobre todo porque es un cambio de vida, algo que experimentamos por primera vez. Ahora, cuando nosotros vemos esto en retrospectiva, nos damos cuenta de que hubiera sido de mucho valor tener eh, conocimiento sobre herramientas de autocuidado. Es por eso que nuestro próximo episodio va a ser sobre eso, herramientas de autocuidado para migrantes. Con esto cerramos el episodio de hoy, La Decisión de Migrar. Los invitamos a que nos escuchen, nos den su feedback en los comentarios, nos sigan en redes sociales, arroba Migrantes en Instagram y compartan este podcast con su amigo migrante.